0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui, a empresa portuguesa de cobertores pesados. Não sei se
1: é do café ou não Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono Só sei que o teu mal é sono
2: Só sei que o teu mal
0: é sono Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um o Teu Mal é Sono Nós ainda estamos de ressaca de uma das semanas mais agitadas nas nossas vidas Vamos certamente precisar de férias mas mesmo assim conseguimos ter um tempinho para gravar mais um episódio. É um tema muito pedido. Uh, vamos falar de nutrição e sono com a Inês Mazagão. A Inês é nutricionista, licenciada pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e atualmente frequenta o mestrado em Nutrição e Saúde e Precision pela Escola Europeia de Ciências da Saúde. Salud. Isto Uau. é só para treinar Ado o meu espanhol. Adorei,
1: Sofia, adorei. Sim, para o fim de semana. Pronto.
0: É só para ver pronto, que afinal consigo <risos> falar uma, uma outra língua. A dedicação ao estudo do sono surgiu na sua tese de licenciatura, onde investigou a interação entre o sono, a nutrição e atletas e atualmente dá consultas de nutrição clínica na Nordic Clinic no Porto, como já vão poder ver pelo, pelo sotaque. Olá Inês e obrigada por teres aceitado o nosso convite. A minha, a minha primeira pergunta é quantas pessoas é que se enganam a dizer o teu apelido? Porque eu sou síndrome. <risos> Sei que okay. eu também sofro da mesma coisa. A segunda é, é o que é que, de maneira muito geral, não é porque se não ficámos aqui o dia inteiro, o que é que é ter uma alimentação saudável? Até quando mesmo quando aconselhamos no sono, dizemos assim, tem que ter uma alimentação saudável, afinal, o que é que é, o que é, que é isto?
2: O que é isto? Uh, exatamente. Em primeiro lugar, uh, obrigada pelo convite. Sou fã do vosso projeto, uh, sou fã uhum. do vosso trabalho e, portanto, estas iniciativas de falar um bocadinho mais sobre o sono e desmistificar algumas coisas... São muito bem-vindas e, portanto, que continuem durante muitos anos com, com este belíssimo podcast. Obrigada. Em segundo lugar, há muita gente que se engana a dizer o meu nome e a terceira, <risos> é, um um, arzagão, um, macatão, um macatão,
0: Eu percebo é. isso perfeitamente.
2: E em terceiro lugar, começamos, abrimos o podcast com uma das perguntas mais filosóficas que podem colocar uma nutricionista, não é? Que é ter uma alimentação saudável. E a resposta eh, que muitos nutricionistas irão dar a esta questão é todos em coro, depende. Depende. É a nossa a... resposta favorita também no sono. Exato, estão familiarizadas. Uh, a questão de quando nós falamos numa nutrição mais personalizada é importante uh, que nós nos centremos no paciente. Portanto, quem é o paciente? O que é que faz o paciente? Qual é a profissão do paciente? Quais são os objetivos do paciente? Uh, e depois aprofundar um bocadinho mais a história clínica nomeadamente quais são os níveis de stress percebidos por este paciente, qual é a, a qualidade das relações interpessoais deste paciente, como é que dorme este paciente, e depois a, a questão da mais clínicas propriamente ditas, nomeadamente uh, uh, os distúrbios, algumas condições, algumas doenças, e portanto isso é que vai, uh, este conjunto de características, quem é o nosso paciente é que vai fazer com que nós consigamos adaptar o plano alimentar não é utilizar esta alimentação saudável, mas de acordo com o paciente que nós temos à nossa frente por exemplo se formos ver uma, a dieta mediterrânica, que é uma das dietas mais condecoradas pelos seus benefícios inerentes à saúde é uma dieta que sem dúvida é, é, é excelente na questão da promoção da saúde e prevenção da doença mas por exemplo um, um quando nós vamos uh, avaliar uh, uh, os diferentes alimentos e porções da dieta mediterrânica temos a questão dos cereais integrais, não é? Uhum. ela muito ao consumo de cereais integrais. Se à minha frente tiver um, um doente celíaco, em que o tratamento de primeira linha é a evicção de cereais integrais, nomeadamente trigo, cevada e cevada, à partida estes dois claro. conseguirem -se, claro. é? se adaptar a, a, àquilo que nós temos à nossa frente, ao nosso paciente.
1: Claro. Claro. Inês, perguntava-te agora hum, de que forma é que o sono afeta a forma como comemos? Uh, porque eu acho que esta é a parte que a maioria das pessoas só se apercebe quando sai à noite, que no dia a seguir percebe que é capaz de estar com mais fome uh, ou de comer coisas que se calhar nem, nem costuma ter assim tanta vontade de comer mas nós não pensamos muito nisto, um, e às vezes até é aquela coisa, Ai, hoje apetece-me doce, só. Hoje, comi, hoje tenho tanta fome, mas às vezes nem pensamos no motivo, muitas vezes pode ser o sono. Exatamente,
2: uh, é muito interessante esta relação, eu quando comecei a estudar mais a interação entre o sono e as ciências da nutrição, deparei-me que efetivamente os mecanismos que controlam o comportamento alimentar sobrepõe-se a mecanismos de regulação do sono ou da produção do sono. E portanto, este sistema o que vai fazer é enviar sinais relativamente à nossa fome, à nossa saciedade e à nossa adiposidade. E o que é que eu estou a falar assim de uma forma mais concreta? Estou a falar de hormonas que são produzidas ao nível do sistema nervoso central, nomeadamente no hipotálamo, basicamente este sistema vai enviando sinais que dizem respeito ao nosso estado energético, à nossa fome, à nossa saciedade e à nossa adiposidade. E quais é que são as hormonas que estão por trás disto? Aquelas que são mais conhecidas. É a CCK, é a grelina e é a leptina. Okay? Focando-nos eh, principalmente nestas duas últimas, portanto a leptina e a grelina, para quem gosta de mnemónicas, leptina lessens your appetite, portanto diminui o nosso apetite, grelina greatens our appetite, portanto aumenta a nossa fome. E como é que isto uh, se, se procede ao longo do dia? Portanto, a, a produção de leptina vai sendo uh, gradualmente aumentada ao longo do dia, exibindo os seus níveis máximos à noite, mas também a leptina é secretada após a refeição, portanto, sinaliza que já estamos plenos, já estamos uhum. satisfeitos, podemos cessar a, a refeição e a alimentação. Por outro lado, a grelina, o que acontece é que ela antecipa as refeições, portanto, ela vai sendo produzida antes de nós nos alimentarmos, portanto, é aquela que nos diz, olha, já estamos com fome, vamos parar uh, para fazer a refeição e para comermos. Agora, nesta questão que a, que a Bruna estava a questionar, na privação do sono, as coisas mudam um bocadinho. Portanto, aquilo que nós verificamos é que, em primeiro lugar, estes níveis de leptina noturnos ficam mais diminuídos, portanto, a amplitude da produção de leptina fica mais diminuída e, depois das refeições, o, os picos de produção de leptina são mais discretos, portanto, são uhum. mais baixos. Ou seja, é como se nós estivéssemos a comer... E, e, e não ficamos tão saciados, não ficamos tão saciados. E por outro lado, estamos a ser novamente castigados porque os níveis de grelina, que é a hormona que nos dá a fome e o apetite, ficam aumentados. Portanto, estamos a comer e não ficamos saciados ao mesmo tempo que também temos mais fome. E obviamente
1: é. isto é um é. duplo efeito, é assim uma bomba. É uma estamos combinação explosiva.
2: Exatamente, exatamente. Depois isto manifesta-se ao nível de... de... E uma maior ingestão alimentar, normalmente por alimentos de elevado valor hedónico, não é? os docinhos, as bolachinhas, as pipocas. <risos> e é aí não, que nós vemos efetiva, efetivamente a relação. Mas há uma coisa também interessante, uh, estamos a falar da privação do sono, não é? Portanto, que forma é que a privação do sono afeta uh, a ingestão alimentar, podendo fazer com que nós uh, comamos mais, mas ao mesmo tempo a extensão do sono faz com que nós tenhamos um maior controle sobre esta mesma ingestão. Há um trabalho muito giro, publicado no ano passado, no JAMA, em que eles pegaram num grupo de pessoas, dividiram-nos, um deles, um, eles foram a ferir o número de horas de sono que eles estavam a dormir, bem como a sua ingestão energética, ou seja, quantas calorias é que eles estavam a comer, e no outro grupo, uhum. eles pegaram e, e simplesmente instruíram-nos, uh, uh, deram-lhes recomendações acerca da sua higiene do sono. Portanto, uhum. olha... Um, Tu tens que aumentar o número de horas de sono, aqui estão algumas guidelines que tu deves seguir para conseguir dormir mais. Nada, na, Ou seja, não houve instruções relativamente à alteração energética, estilo de vida. Sim,
0: sim.
2: A dieta foi só mesmo, olha, tens aqui vais dormir mais. E os resultados são espantosos, porque com o aumento, foram cerca de 1.2 horas de extensão do sono, Fez com que eles ingerissem cerca de menos 270 calorias por dia comparativamente ao outro grupo que, que não teve instrução rigorosamente nenhuma. Uhum. Portanto, o método grátis para que nós consigamos uh, melhorar a nossa ingestão energética é efetivamente estendermos o sono, isto é brutal. É sim, ver. sim.
0: E é tão pouco falado, não é? Porque tu, mesmo no contexto de ginásio, e aqueles que já frequentei, sim. muita gente fala sempre o exercício, a alimentação, mas do sono, a mim ninguém me falou hum, de absolutamente nada, não é? Até fazemos
1: é. aquela avaliação inicial e, e mete-se a massa gorda e não sei o quê, e a altura, não é? E não se fala de nada do sono. Sim, mas estava a dizer é. assim,
0: olha, tens estado a dormir bem, mas eu acho que também é por algum desconhecimento e felizmente isto também está a mudar. Um bocadinho, já não é, já não é assim tanto. E, e pronto, já percebemos também porque é que esta privação de sono e, eu, e, eu, e, esta, e esta também prevalência da obesidade, não é como é que elas se relacionam uma com a outra, porque de facto são duas epidemias que, que têm esta relação bidirecional. Um, outra pergunta também muito frequente é porque é que ficamos tão sonolentos depois de, de comer? Tem a ver com, com a hora, com aquilo que se consome?
2: Isto é uma pergunta muito interessante. Ora então, existem alguns mecanismos por trás eh, desta sonolência pós-prandial, não é? Ou seja, esta sonolência que, que nos dá depois de comer. Efetivamente, ela parece ser mais proeminente depois do almoço e não tanto eh, nestes horários mais tardios. Portanto, depois do jantar nós não sentimos tanto esta sonolência. Mas então o que é que está por trás deste mecanismo? Em primeiro lugar, podemos falar da ativação do sistema nervoso parasimpático, que é um ramo do sistema nervoso autonómico, que tem por base a questão do rest and digest, Ora, vejamos o exemplo de uma zebra ou de um leão que acabou de comer um balsa um viado Depois de comer, o que é que ele faz? Ele deita-se à sombra e descansa, não é? Rest uhum. and digest. E nós também temos este mecanismo, portanto, o sistema nervoso parasimpático está associado a tudo aquilo que é necessário para fazer a digestão tanto a produção de ácido, a produção de enzimas digestivas, a, a motilidade gastrointestinal, os movimentos peristálticos, e pode ser por esse motivo que nós sentimos esta sonolência. Depois também há outras razões, nomeadamente a produção de uma enzima, de uma hormona que se chama colecistoquinina, a CCK, que é produzida quando nós temos proteínas e gordura na nossa refeição. Ela é produzida nas nossas células endócrinas e é chamada uma gut brain peptide. Portanto, ela de alguma forma consegue comunicar com o nosso sistema nervoso central. Então, o que ela vai fazer é dar início àquilo que nós chamamos da síndrome da saciedade. Portanto, uhum. diminuição da atividade motora, a sonolência, a apatia e o retraimento social, não é? Não, não, não é aquele descanso depois da de almoço não nos apetece falar com ninguém. Agora vou descansar aqui 10 minutinhos. É isso. É
1: isso.
2: E, portanto, esta ativação da CCK também pode estar relacionada com uh, esta, esta síndrome da saciedade e com o retraimento social e com, com a sonolência. Em terceiro lugar, e, e eu julguei mais este e outro, uh, tem que ver com a quantidade de hidratos de carbono que temos na refeição. Okay. Ora, os hidratos de carbono, principalmente de alto índice glicêmico, promovem a ação de uma hormona que é chamada insulina. Ora, o que a insulina vai fazer é pegar em aminoácidos da refeição, temos vários aminoácidos, quando temos proteína, temos vários aminoácidos, mas aminoácidos específicos, que são chamados os aminoácidos de cadeia neutra, a tirosina, a a isoleucina, a leucina, e vai mandá-los para tecidos periféricos nomeadamente o tecido muscular, o tecido hepático, o tecido adiposo. Isto vai fazer com que haja mais espaço para o triptofano, que é o outro aminoácido, mas que circula na corrente sanguínea ligado à albumina, e que este triptofano tenha mais espaço no transportador ao nível intestinal. Portanto, é como se a insulina desse mais lugares ao triptofano neste autocarro, que vai direto <risos> ao cérebro, atravessa a barreira hematoencefálica e dá origem à equação de conversão triptofano-serotonina. E portanto, sendo a serotonina um neurotransmissor associado ao bem-estar, ao relax, à felicidade, também, também há alguma justificação por trás de, desta questão dos hidratos de carbono de alto índice glicêmico. E depois, uma quarta razão, que acho que vocês até devem conhecer melhor do que eu, tem que ver com a dívida de sono que nós temos à cama, a sleep debt. Então, parece que quanto mais horas nós devemos à cama, mais isto nos vai cascar depois das refeições.
1: Claro, é claro. essa é, é uma questão gira, eu fiquei a pensar, ou seja eu sou, quase que nos coloca o organismo nesse estado de descanso para fazer a digestão melhor no fundo, é quase um auxiliar para, para o processo digestivo um, outra coisa que, que nos costumam perguntar muito é se uh, faz mal comer um snack antes de deitar às vezes dá ali aquele ratinho se, especialmente se ficarmos até mais tarde Uh, acordados, e hum, há sempre aquela coisa de vou comer uh, e deitar-me, ou não devia comer porque na verdade não preciso de energia absolutamente nenhuma para, para agora, mas depois posso acordar com fome, é sempre ali aquela decisão. Certo, ok, então acho que há aqui muitas questões, olha, partindo da,
2: da ciência e depois passando para a prática, porque acho que às vezes as coisas mudam um bocadinho, Aquilo que a evidência científica nos diz é que uma maior ingestão energética, ou seja, de calorias, ao final da tarde, portanto, no, na segunda metade do dia, final de tarde, início da noite, está associada a um aumento da frequência de despertar durante a noite e um aumento do tempo de latência do sono. Isto pode ser devido ao processo digestivo per se, porque ao aumentarmos a temperatura corporal, isto também vai prejudicar a síntese melatonina, não é? Que nós sabemos que tem que baixar a temperatura corporal para dar início à síntese melatonina, que inicia o sono. Portanto, nesse sentido, uh, devemos concentrar talvez uh, uma maior concentração, devemos alocar uma maior quantidade de calorias na primeira parte do dia e depois ao longo do dia irmos diminuindo. Contudo, uhum. isso na prática não se verifica, porque temos pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com vidas diferentes, com rotinas diferentes e portanto é adaptar. Uh, eu tenho alguns pacientes que têm esta necessidade de fazer uma ceia antes de dormir porque se sentem mais confortáveis. Uhum. Agora é uma ceia, é um snack, não é uma francesinha às 10 da noite. Claro. <risos> é fazer sempre esta gestão, portanto é, é, é não estar cheio de fome, mas também não estar muito empanturrado, não é? porque isto vai com certeza prejudicar o sono, diria claro. assim. Porque, claro, mais uma vez.
0: E se tivermos optado por não não comer esse, esse snack e à meia da noite acordarmos com fome, o que é que devemos fazer? Devemos levantar-nos e, e, e tratar disso e que alimentos é que aconselhas ou aqueles que não aconselhas mesmo, se calhar é mais, mais fácil, não é? Para quando se acorda à noite.
2: Bom, uh, pois lá está. É, já é, também é, é, são uma, é São caixas de Pandora sempre a abrir-se. Sempre, <risos> está,
0: há várias. Nós temos aqui todas.
2: É, é impressionante. Uh, lá está. É, é, eu acho que a questão do, do acordar, são os tais uh, mecanismos de, que, que nos promovem uh, a ingestão dos tais mecanismos um orexigénicos, não é? Que, que aumentam a nossa fome, aumentam o nosso apetite. Uh, eu diria que, que lá está, uh, uma vez que a pessoa muito possivelmente também tornará a deitar-se, não é? Digo eu, portanto, não, não seria também muito inteligente ter uma refeição muito pesada, não é? Claro, claro. Uh, Portanto, recorrer a... a... As snakes como um iogurte com frutos oleaginosos e sementes, uma banana enrolada em manteiga, e estou estou-me a lembrar de, de, de possíveis ceias uh, e, e, e que, aquilo que eu poderia aconselhar, mas não sendo isto um, um, um hábito comum a pessoa levantar-se uhum. meio da noite e ir comer, não é? Porque isto obviamente terá outras complicações associadas e outros, outras condições associadas, porque não, não é normal nós, nós termos essa necessidade de acordar a noite para ir comer com fome. Eu diria assim, portanto, sempre uh, snacks uma, uma peça de fruta e frutos oleaginosos, por exemplo, um, uh, uma bebida quente, por exemplo, uh, aquilo que também trouxer conforto à pessoa uh, também pode Sim. ser um, um muito individual.
1: Eu, eu acho que é, é sempre um bocado mais isso: é mais conforto do que, ou seja, é uma coisa mais emocional do que propriamente uma necessidade fisiológica de, de, de se comer à noite.
0: É muita coisa que já vem desde, até que, desde que nós somos bebés, não é? Há, que ficam, há pessoas que ainda bebem o leite, leite antes de dormir porque lhe dá algum conforto, não é?
2: Sim, Eu, olha, a questão do leite, Sofia, acho muito giro, porque lá está, o leite é um teletransportador para momentos da nossa infância, porque era o leitinho, eh, que era feito com muito amor pelos nossos cuidadores, pelos nossos pais, e portanto preenche ali um espacinho, eh, não é que nos traz algum conforto eh, antes de dormir, mas efetivamente... Uh, o leite, uh, para além de ter uh, mais de uma forma específica o, o tal uh, indutor do sono, que poderá ser o aminoácido e mas há, houve um artigo que saiu no The Guardian que tinha que ver com um, os bedtime milks ou nighttime milks ou seja, o que é que a indústria se lembrou de fazer? Ordenhar vacas durante a noite vai <risos> <risos> está, nós sabemos que o pico de melatonina em mamíferos é durante a noite, correto? Exato, mas, sim, é, sim ar, então, o que eles foram fazer foi uh, tirar o leite às vacas neste momento e depois comercializar o leite como se fosse um antídoto para as insónias. Uhum. E, efetivamente, estes leites são comercializados. Eu, eu, quando soube disto, eu fiquei, isto não é possível.
0: Eu não fazia ideia.
2: Aqui em Portugal eu nunca vi, mas já vi em sudoestes asiáticos e... Uh, mesmo com bedtime milk e
1: nighttime milk eu achei, uh, achei engraçado sim, sim, sim também não fazia ideia, nunca tinha ouvido sim, falar e, e outra coisa
0: engraçada que nós também vemos em clínica é que sempre que as pessoas trazem snacks para comer durante a noite, porque a gente se levanta para comer é quase sempre bolacha, sempre e às vezes ultra calóricas de chocolate assim coisas sempre muito, muito calóricas nada a ver com as escolhas que, que aconselhaste pois
2: é, não. lá está é o alimento é fácil, é só desempacotar, como traz aquele cantinho, não é? É uhum. o é o alimento alto valor é que, que com alta palatabilidade que as pessoas procuram com com muita frequência.
1: Vimos interromper o episódio para uh, fazermos a nossa rubrica uh, com a blank uh, a empresa portuguesa de cobertores pesados. Como dissemos no episódio anterior, desafiaram-nos a vir contar-vos algumas histórias de uh, clientes. Da Blanky e hoje a Sofia tem aqui uma história para vos contar De uma mãe, eu, dois eu sou, filhos
0: Eu a interpretação
1: <risos> Sim, sim, ela é o papel aqui. É ótima atriz Uma mãe, dois filhos e um Blanky
0: Conta-nos então vamos, que se vamos passa com
1: estes quatro intervenientes
0: Então vou, vou voltar a repetir no caso de se terem perdido Esta é uma história de uma mãe, dois filhos e um Blanky Uma mãe comprou um cobertor pesado para o seu filho de dois anos Porque ele dormia muito mal Passado uma semana, a hora de levantar, qual não é o seu espanto quando chega ao quarto do filho mais velho e não o encontra na cama? Correu a casa toda à procura dele e não o encontrava em lado nenhum. Até que já em desespero, foi espreitar o quarto do filho mais novo em pezinhos de lã porque não o queria acordar, agora que finalmente andava a ter noites mais calmas. Quando chegou ao quarto, tinha os dois filhos a dormirem juntos por debaixo do blanket. Pelos vistos, cada um ter o seu quarto era um tema quando eram mais pequenos e agora acabaram a dormir juntos por causa do cobertor. Olha, Tanto uma acabar, história
1: amorosa, que... exato, uma história amorosa. O, o Bl
0: a, a Blank a, 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 unir, a Unir Irmãos. A, a unir
1: famílias desde é. 2000 e qualquer coisa. Muito bom. Uma uh, história bonita. Sim, era esta a história que tínhamos para vos contar hoje. Uh, Deixar-vos aqui também o desafio: uh, se dormirem com um cobertor pesado, para nos enviarem a vossa experiência para contarmos aqui nas próximas rubricas. E bom resto de episódio. Uh, há pouco falavas de, de alguns alimentos que efetivamente têm uh, componentes que supostamente podem ajudar a induzir o sono, uh, mas isto é mesmo verdade, a banana, o, uh, o leite, ou seja, tem, existe alguma verdade nisto de que há alimentos? Eu vou comer isto porque hoje, para ver se me facilita a entrada no
0: sono. Não, havia uma coisa dos kiwis, não era comer dois kiwis à kiwi. noite, lembro-me já nos questionaram sobre isso também.
2: Sim. Uh, olha, efetivamente há muito, há, 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 há tanta coisa publicada uh, só que lá está, os estudos são muito equívocos têm metodologias diferentes uh, o método da frição da qualidade do sono também é muito diferente uhum. e portanto não há aqui uma uniformização, uma padronização e isto dificulta sempre claro. temos algumas conclusões. Mas eu diria eu diria que há alguns principais, nomeadamente os hidratos de carbono, que nós falámos anteriormente, principalmente os hidratos de carbono de elevado índice glicémico. Há um trabalho, um ensaio clínico randomizado, que mostra que a administração uh, de uma refeição rica em hidratos de carbono, 4 horas antes de dormir, diminui o tempo de latência do sono. Portanto, isto aqui é uma coisa uh, positiva. Estamos a falar de uma dose, se calhar, uh, são 700 kilocalorias, Uh, 600 gramas de arroz e 200 gramas por de tomate portanto <risos> poderá ainda ser considerado uma refeição densa um, depois poderíamos falar também uh, do triptofano propriamente dito, ou seja de alimentos fornecedores de triptofano, o triptofano uh, está por exemplo no peru, no frango, nos vegetais de, de folha verde, nos ovos, no leite e nos lácteos, mas também nas uh, sementes, particularmente nas sementes de abóbora, e há um trabalho muito giro em que eles pegaram uh, em, em, em alimentos fornecedores de triptofano, foram as sementes de abóbora, e combinaram-no, com uh, os hidratos de carbono de alto índice glicémico, no caso a dextrose. E isto promoveu um efeito benéfico do sono ao melhorar a eficiência do sono uh, e, portanto, uh, aqui também já teríamos uma prova de que, em vez de ir buscar logo o suplemento de triptofano, e que tal nós não, não hum. irmos usar, sementes de abóbora que temos no dispensa hum. e tal com uma fonte, por exemplo, um, um hidrato de carbono de alto índice glicémico é muito fácil de encontrar o pão, por exemplo,
1: Uhum. Mas a minha dúvida é, ou seja, é uma coisa imediata ou tem que ser uma coisa continuada para aumentarmos neste, os níveis de triptofano? Neste, neste, no,
2: no caso deste último estudo que eu falei do, dos alimentos, é imediato. E o uhum. consumo destas barras, uh, não sei se... Eu três horas antes de dormir. Uhum. Uh, Relativamente, uh, uma barra que tinha o triptofano em pó, ou seja, o triptofano... Em, em, em modo de suplemento eh, efetivamente administradas antes de dormir é que produziam imediatamente um efeito benéfico. Okay. E por uhum. exemplo há outros protocolos isso é uma pergunta interessante porque, e, ao falar do terceiro alimento que é tacherry, as cerejas muito, muito bem, acho que podemos fazer essa, utilizar esse termo eh, eles o, o utilizaram há vários estudos publicados ensaios clínicos têm resultados muito interessantes e um deles falava exatamente de sumos concentrados de cereja, deste tipo de cereja, são cerca de 90 a 100 cerejas, é bastante uhum. concentrado. E aqui o protocolo era de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Portanto, eles aqui utilizavam uh, estas duas formas. Mas aqui uh, uh, o interesse da cereja poderá ter que ver com a sua riqueza em compostos fenólicos, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e também pelo seu elevado teor em melatonina. Num dos trabalhos eles foram averiguar a excreção do principal metabolito da melatonina e verificou-se que esta uh, estava a ser excretada e bem como houve um efeito benéfico no sono. Uhum. Uh, portanto, as cerejas uh, são muito interessantes. Há muitos ensaios clínicos publicados nesse sentido com melhoria uh, da eficiência. Mas é,
1: mas é preciso muita cereja. Mas, <risos>
2: mas é preciso muita cereja, por isso é que as pessoas não... <risos> sim, sim, pessoal, é preciso oh, muita cereja. os não é? Okay. Sim,
0: sim. Claro. E o magnésio ou a vitamina dos, do complexo B12, há alguma, alguma relação?
2: Olha, isso é uma pergunta interessante. Aquilo que nós estávamos a falar anteriormente, da questão dos hidratos de carbono de alto índice glicémico, ter um efeito promotor no sono, porque possibilitam esta equação de conversão, triptofano, serotonina, melatonina. Ora, esta equação de conversão, para ser dada de forma otimizada, necessita de cofatores. Todos estes cofatores são cofatores nutricionais. Estamos a falar uhum. de nutrientes, vitaminas e minerais. Quais é que são? As vitaminas do complexo B, como tu disseis, Sofia, portanto, B9, B6 e B12. Exato, todas. E é os minerais, <risos> 5 e magnésio. Portanto, efetivamente, elas podem ter, de alguma forma, um efeito indireto na melhoria desta equação de conversão propriamente dita.
0: Sim, exatamente. Interessante. E, e alimentos que devemos mesmo não consumir à noite, Eles proibidos? Pronto,
2: uh, os alimentos... Uh, lá está as refeições muito pesadas que normalmente têm muita gordura e muita proteína os cozidos, as francesinhas, etc uh, porque vão comprometer, lá está, o aumento da temperatura corporal etc, que já falamos anteriormente uhum. pois eu diria que uh, os estimulantes do sistema nervoso central não é? estamos a falar do álcool que muitas das pessoas julgam que uh, até os põe mais ativos, não é? sim mas, na verdade, por causa da desinibição social e tudo mais, mas a Certa é que... forma sim, não é? Mas depois... Sim, exatamente. O álcool é um sedante e uh, a sua ingestão vai comprometer a arquitetura do sono ao diminuir o tempo uh, passado em sono rem uh, não é verdade? E, portanto, a partir do álcool vai prejudicar o sono nesse sentido. O efeito vai sendo amenizado, vai, vai sendo, o álcool vai sendo excretado ao longo da noite e é por isso que interfere nesta tal arquitetura. E depois, obviamente, vamos falar de, de, do café, da cafeína,
1: da teína. Exato. É. Em, Portugal, café... em Portugal ainda, depois de jantar, ainda há muita gente a ver muita café. Muita gente
0: mesmo, verdade.
1: Eu fico impressionada, inclusivamente em círculos de profissionais de medicina do sono. Muita há gente a ver vocês, café. Só, sim, 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 sim. Eu ainda a gente passa fico. Passa
2: por uma vida académica sem, sem, sem cafés e vida no geral, não é? Nós recorremos a esta substância porque nos incute propriedades verdadeiramente homéricas. Nós temos uma capacidade de trabalho brutal, não é? Com a cafeína, é por isso que a tomamos. Um, mas, efetivamente, ela é feita ao sono. Porquê? Porque ela vai caindo um, que trollar, se posso usar este termo, <risos> é. Exato. Está, está bem aplicado. Está, está bem. Ela vai, literalmente, a, a cafeína e a adenosina, a adenosina é o o nucleosídeo que está implicado na, no processo homeostático, homeostático do sono, não é? Na, na tal acumulação da demosina da pressão do sono. E, portanto, o que a cafeína vai fazer, sendo que fica em circulação de cerca de 5 a 12 horas, dependendo uh, da parte genética da pessoa, quão rapidamente é que ela metaboliza a cafeína. E, portanto, que, quando nós temos em circulação, e se, e se estamos a falar da ingestão de café num período mais tardio, o que vai fazer é que a cafeína, como tem uma estrutura química muito semelhante à adenosina, vai roubar o lugar à adenosina e vai impedir que a adenosina desempenhe a sua função inibitória, não é? De calma uh, e que promove o sono. Por isso é que nós dizemos que a cafeína é antagonista dos receptores da adenosina,
1: é por isso mesmo, é interessante isto. Sim, 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 É um mecanismo giro. E falando em cafeína, queríamos falar aqui um bocadinho sobre os trabalhadores por turnos, e a questão da alimentação? E eu falo por mim que às vezes não é muito fácil, de como é que se faz esta gestão da alimentação quando vivemos. Eu já vi a a Ao contrário, à noite. Eu, eu como tudo à noite: é cereais, <risos> é bolachas, é iogurtes, é o que der para estar acordado. É o que aparecer à frente. Uh, sim, é o tudo. que aparecer à frente e no dia a seguir continua. Um, mas como é que nós gerimos este, este craving do, durante o dia seguinte e mesmo durante a noite? Que, que não é muito fácil.
2: Eu, eu acho que, que, que vai ser sempre um pouco ingrato e não, não, vai, não vão ter a vida facilitada. Honestamente, devo dizer isto porque vai ser muito difícil de controlar. Primeiro, acho que é preciso, e, e vocês serão as, as, uh, as indicadas para ajudar estas pessoas e estes trabalhadores por turnos, que é eles saberem. Quando é que devem dormir, quando é que não devem dormir, quando é que devem fazer a cesta, portanto, de alguma forma, alinhar aquilo que já está um bocadinho desalinhado, não é? O trabalhador tem, efetivamente, uma disrupção enorme. Mas eu diria que podemos um, recorrer aos tais alimentos que promovem a tal saciedade, não é? Que nós falamos Sim. anteriormente. Portanto, a, a, a refeições ricas em proteína, refeições ricas em gordura e controle glicémico das refeições é muito importante porque nós sabemos que quando existe privação do sono, a, a nossa tolerância, entre aspas, para lidar com hidratos de carbono também diminui, porque temos a questão da resistência à insulina. Portanto, não só ficamos com mais apetite, não só nos apetece os tais alimentos de alto valor hedónico, como também temos menor dificuldade a nível fisiológico, digamos assim, de lidar com eles. Não é tão fácil fazer a sua gestão. Portanto, eu diria que esta, esta questão da manipulação e fazendo o controle glicêmico das refeições, Portanto, aliar sempre os tais hidratos de carbono como uma fonte de gordura e como uma fonte de proteína, promovendo a saciedade, é meio caminho andado para que nós eh, consigamos ficar saciados durante mais tempo e colmatar de alguma forma esta desregulação eh, nas hormonas implicadas na, na fome e na saciedade.
1: Uhum. Uhum. Sim, eu, eu à noite ainda consigo controlar um bocadinho porque levo as marmitas ainda mais ou menos... No dia seguinte, é que já é mais difícil. É. No dia seguinte é, já é mais difícil, sim, sim, sim.
0: Inês, falámos aí também da, da resistência à insulina e nós falamos muito da resistência à insulina quando falamos de privação de sono, uh, mas uh, só te explicar assim, trocado por miúdos, o que é que é isto da resistência à insulina? Porque há muita gente que não percebe e, portanto, para ficar também aqui a ideia, uh, aqui no podcast sobre, sobre, sobre este assunto.
2: Ok. Uh, então vamos assim. Vocês conseguem me ouvir agora? Estou a falar bem? Conseguem Sim, ouvir? Está, está ótimo. Perfeitamente. É? Se eu falar assim, você...
0: <risos> muito, é muito mais difícil.
2: E é isto que é a resistência à insulina. Então, <risos> ou seja, a resistência à insulina é quando as nossas células ficam de alguma forma surdas à ação da insulina. Ou seja, eu tenho de produzir mais insulina para que esta insulina tenha efeito. É chamada hiperinsulinemia compensadora. Okay? Uhum. E quando as nossas células deixam de uh, conseguir, de alguma forma, uh, ouvir estes níveis de insulina que estão em circulação, e nós precisamos de produzir mais para ela produzir o mesmo efeito. Uhum. Sentido, portanto, é mais ou menos isto que acontece muito na privação do sono. Uhum. Uh, basta uma noite única de privação do sono para nós diminuirmos a sensibilidade à insulina. Portanto, mesmo... e, de,
0: e, daí, depois, e daí depois a relação também com, com os diabetes, não é? é muito
1: falada. Uhum. Um, vamos, se calhar, só aqui para uma última pergunta, que é um bocadinho mais uma reflexão do que propriamente uh, pedir-se uma, uma resposta. Há, há pouco a Sofia falou desta epidemia e esta relação da privação de sono com a prevalência de, de obesidade que tem aumentado exponencialmente as duas, assim lado a lado. O que é que tu achas sobre isto? Porque uh, os estudos, apesar de demonstrarem que que, que estão as duas a aumentar, é um bocadinho ainda incerto se nós atuando uh, no sono e na melhoria de, dos hábitos de sono, se vamos conseguir travar uh, esta crescente tendência para a obesidade. Um, mas, se, se por outro lado, se for possível, é uma ferramenta, especialmente nas, nas camadas mais jovens, que pode ter um potencial enorme. O que é que tu, o que é que tu achas, o que é que tu pensas sobre isto? Uh, é uma pergunta
2: super complicada, vou tentar sim, ser sim. o mais sintética possível. Uh, a verdade é que se nós olharmos para estudos epidemiológicos publicados nos últimos 50 anos, que vão averiguar as tais taxas de obesidade, obviamente que temos vindo a observar um aumento uh, dos níveis de excesso de peso e obesidade. Paralelamente também observamos que o número de horas de sono ao longo do tempo tem vindo a diminuir cada vez mais, e, portanto é como se nós verificássemos aqui uma associação inversa, quanto menor o número de horas de sono, maior a probabilidade aquela pessoa ter esse de peso a obesidade. Uhum. Contudo, esta epidemia da, da obesidade é, é de tal forma, isto é, dito por, por grande parte dos investigadores, é de tal forma catastrófica que nós atribuímos única e exclusivamente uh, a causa à privação do sono seria um salto lógico muito grande.
1: Claro. Uhum.
2: Eu acho que esta, esta de, de, com toda a certeza, que estas duas variáveis da questão da privação do sono e da obesidade estão de mãos dadas, mas há outros intervenientes que participam de forma ativa uhum. nesta interação, Correto, portanto Uh, eu diria vou, vou chutar só um não é é o stress não é? Stress <risos> hoje em dia e, e isto também dá de alguma forma contribui para alterações metabólicas para a questão da resistência à insulina para a diabetes para a hipertensão para as insónias não é pois. Uh, a causa número um diria eu de, de insónia é o stress os níveis percebidos de stress pelas pessoas uh, e depois isto é um, uma pescadinha rabo na boca ou, não sei se é assim se diz. Sim. Mas, sim, você, sim, é? É? sim. Que, que, que se vai perpetuando e ninguém sabe muito bem, portanto é um novelo que está todo enrolado e ninguém sabe muito bem uh, onde, é que está, uh, onde é que ele começa e onde é que ele acaba, não é? Acho que, acho que parte por aí e acho que cabe a nós profissionais, um, também na recolha da história clínica do paciente, isto já em contexto de consulta, tentar perceber onde é que tudo começa e onde é que tudo acaba. É? termos uma boa história clínica acolhida, quem é o nosso paciente, o que é que aconteceu na vida do paciente, porque ninguém desenvolve uma diabetes do dia para a noite, nem claro. ninguém vai dormir mal, à partida, não é? Salvo vocês sabem melhor do que eu todos os distúrbios do sono, mas ninguém começa a dormir mal, ui ai, olha, aconteceu, começa a ter insónias, claro. enfim, outros distúrbios do sono isto. Tem uma causa e, portanto, eu acho que tentarmos procurar qual é que é a causa e onde é que tudo começou é meio caminho andado para conseguirmos eh, arranjar alguma, de alguma forma uma resolução, porque conseguimos identificar o problema. Uhum, uhum, Se nós não sim. o identificamos, não o resolvemos. Portanto, cabe-nos a nós, profissionais que lidamos com pacientes, identificar.
0: Sim, é uma ótima mensagem, porque nós estamos sempre exatamente a dizer isso mesmo, em relação às insónias, para saber a causa, o que é que provoca as coisas, em vez de estar a tomar a medicação e a mascarar certas situações, e depois torna-se mais complicado um, conseguir, conseguir lá chegar. Bem,
1: Inês, vamos agora passar à nossa rubrica final.
2: Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto. E perguntar a quem sabe
1: o que falar
2: Para dormir sobre o assunto
1: São três perguntas rápidas, como sabes, porque és ouvinte, portanto já é um bocadinho batota. A primeira é se, é se és uma pessoa do dia ou da noite e porquê?
2: Olha, eu acho que sou uma pessoa intermédia. <risos> Tanto me consigo adaptar à noite como ao dia. É ótimo, é ótimo. Já fiz aqueles questionários, dei um uhum. tipo intermédio e também já testei geneticamente e também dei intermédia.
1: Ah, ó, a... portanto, tens a certeza não. absoluta.
0: Exatamente, mais certeza é impossível, Está portanto, tudo aqui nem sequer são palpites.
1: Não,
2: é, é, há, no início eram um palpites, eu... Hum... Mas eu também consigo para a noite e para o dia, consigo para os dois. Mas, efetivamente, vejo. olha, uh, confere, concretiza-se. Sim.
1: sim, tudo certificado e testado com, com o certinho <risos> azul. Queria só, queria só
0: acrescentar que isto não é batota, não é? É assim, se uma pessoa for podcast, obviamente tem benefícios nesta claro. parte. Portanto, é justo. Uh, e qual é o maior desafio que tu tens com o teu sono? Uh...
2: Olha, quando tem eventos uh, stressantes à noite, é iniciar o sono. O arousal uh, que me dá quando estou a estudar ou quando estou a ouvir algo que me desperta uma série assim, revolta, uh, efetivamente depois para iniciar o sono tenho alguma dificuldade. Não sofro muito de sono, não, ou seja, não tenho dificuldades com o sono, nunca tive, uh, salvo raras exceções que estou assim com o arrasal todo para cima e depois não consigo iniciar o sono. Sim, é, é evitar, é
1: uma... sim. E a sim. última, que é, qual é que é assim, a história de consultório, ou congressos, ou da tua própria experiência na nutrição. Ou da vida. Ou da vida, exato. Nos podes contar?
2: Olha, hum, eu estava aqui a pensar nessa questão, mas lá está, eu acho que as histórias de consultório são muito longas e tinham que ter um contexto, portanto, não...
1: Sim, às não vezes sei. para ter graça assim,
2: rápido, sim, <risos> E depois tenho outra que também tem que ver especificamente com o sono e aquilo que nós falávamos anteriormente, os sistemas dos vossos simpáticos e parasimpáticos. Uh, ora então, eu já montei a cavalo, eu fazia hipismo, meditação, e, uh, vocês sabem, é um desporto de risco, não é? A porque estamos ali no, numa interplay entre eu e o cavalo e a verdade é que eu sou uma pessoa muito ansiosa e muito nervosa e em momentos de provas, em competições eu não prego o olho e eu não consigo iniciar o sono eu fico muito fico muito, muito ansiosa e, e isto complicava complicava muito a vida na altura e lembro-me especificamente numa competição que, que foi traumática para mim foi foi super traumático porque recordo-me que tive de me, de me deslocar foi uma, uma, uma prova uma competição fora e uh, eu não preguei olho naquela noite, se eu dormi duas horas foi muito, e não via a seguir, tinha um buffet do hotel cheio de coisas boas e eu não consegui comer nada, rigorosamente nada. A única coisa que eu consegui comer foi, ou beber, foi um sumo de laranja incutido pela minha mãe, tipo, vais beber sim ou sim, não vais ficar o dia todo sem comer. Claro. Uh, mas lá está, é chamada dieta do não passa nada, não é, <risos> Depois de stress todo, não conseguia beber nada, não conseguia comer nada. Portanto, foi um som de laranja. A minha prova era só às 5 da noite, às 5 da, tarde. da uh, tarde. Meu Deus, ah, sim. Então, eu não comi nada durante o dia todo, chega o momento da prova, eu faço a prova. E o que é que acontece no final da prova? Lá estou eu, acaba a prova, <risos> vou tudo em cima do cavalo foi
0: coitado
2: eu, eu imagina eu acabei a prova portanto é cerca de um minuto e meio eu estou a sair do, do, do campo de obstáculos a passar para o campo de concentração e o som de laranja todo por cima de por cima do cavalo a crina ai coitadinha e aí, que aí que... cortaram
0: relações não é? tu e o cavalo
2: e eu e a minha mãe porque aquela nova era o
1: som de laranja eu podia não ter nada e
2: estava bem e ainda
1: por cima é, aquilo é um ambiente todo assim muito estéril e muito oh, certinho, é. pomposo.
2: Sim. Com a gravata, tu de blazer, não é? Com blazer <risos> e tal, e depois aquilo com cheio de sono de laranja. Meu, Meu Deus! Deus. Exemplo, eu caí. já aconteceu que também já, já caí, porque lá está a privação de sono e a impulsividade, não é em desportos de risco, já aconteceu claro. pelas orelhas do cavalo porque calculo mal mala distância. Claro, e, claro. E isto em grande parte a questão da privação do sono e de não, não, não o cérebro não estar e que o técnico não estarem a funcionar bem
0: não portanto privação, privação e hipismo é para esquecer Privação
1: <risos> e já esqueci, já não monto a cavalo é Mas a mensagem tá
0: é a mensagem final
1: muito bom, muito bom, obrigada Inês mesmo pela disponibilidade obrigada, aprendi imenso, acho que há voltar de certeza, porque esta história da alimentação é sempre, até me faz confusão porque são duas coisas que nós fazemos desde sempre, como humanos, como espécie alimentarmos e dormirmos, mas continuamos a ter montes de dúvidas e como, é que nos devemos, como é que devemos comer o que é que devemos fazer para dormir melhor é uma coisa impressionante um, obrigada mesmo. Quanto a vocês, obrigada por nos ouvirem, daqui a duas semanas estamos de volta. Uh, entretanto, também já encontram o nosso livro em todas as livrarias do país. Um, uhul. Uhul. É
0: verdade. <risos> e é isso. Eu, só, eu queria só também acrescentar para seguirem a Inês, que ela faz umas coisas muito engraçadas lá na página dela, faz uns rabiscos muito engraçados, que eu sou muito fã, portanto, obrigada. sigam, Vamos. sigam também.
1: Vamos sim, vamos pôr aqui na descrição do episódio e identificar. Uh, e é isso, obrigada Inês, um beijinho. Obrigada. 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 obrigada.